0: Привет, ты слушаешь 21 выпуск подкаста «Опять сделка». Меня зовут Ольга Столярова, я помогаю продаванам продавать. Спасибо, что слушаешь мой подкаст. У меня сейчас 2850 уникальных слушателей. Благодаря тебе я буквально в шаге от того, чтобы сформулировать свою профессиональную миссию. Глобально мне хочется, чтобы российский бизнес относился к людям нашей профессии более осознанно. В абсолютном большинстве компаний продавцу предлагают стул, Стол, телефонный аппарат и общедоступный справочник вместо базы. А если у продавца что-то не получается, тебя просто увольняют, прожуют и выплюнут, так сказать. Хочется как-то это поменять. Сегодня поговорим в целом о скриптах продаж. Разберемся, в каких случаях скрипт помогает продавать. Подумаем, есть ли случаи, когда скрипт мешает. Делись своим опытом со мной в Телеграм, мне интересно». Начнусь с терминологии. Скрипт-продаж – это заранее разработанный сценарий, по которому продавец общается с клиентом во время звонка. Скрипты-продаж заложена последовательность фраз. Они помогают направлять разговор в нужное русло и отрабатывать возражения клиента. То есть это шпаргалка для продавца, позволяющего грамотно вести диалог как с холодным клиентом, так и с текущим. Безусловно, скрипт – штука полезная, особенно она она полезна для собственников бизнеса, управленцев, ропов. Как инструмент достижения результата можно улучшать и дорабатывать скрипт, тем самым улучшая воронку продаж. Как инструмент обучения можно новеньких сотрудников научить говорить по скрипту, это достаточно легко и, возможно, быстро приведет к результату. Как инструмент контроля можно слушать звонки и контролировать их качество. Скрипт – штука рабочая для ропа, собственника, но мой подкаст больше про тебя, про твою личную эффективность. Лично тебе я сильно рекомендую к своему скрипту относиться как к огню. При осознанном внимательном использовании ты пожаришь себе сочный стейк. При дилетантском спалишь все в угли. Скрипт – убийца продаж. Не всегда, но зачастую. Приведу пример. Буквально вчера звонит мне HR-менеджер. Мое резюме есть на ХХ. Я не ищу работу активно. Я работаю 5 лет в одной компании, и в принципе… Всем довольно и счастливы. Рассматриваю предложение на карьерный и зарплатный рост. Что в резюме указано? А HR-менеджер, если ты вдруг не знаешь, это тоже продавец. Продавец вакансий и компании, которую он представляет. И вот HR-менеджер Светлана звонит мне и говорит следующее. «Ольга, добрый день. Меня зовут Светлана. Транспортная компания такая-то. Вы еще ищете работу?» Дзинь, первая не попадала в меня как клиента. «Я тщательно проработала свое резюме. В моем резюме написано, что я не ищу работу. На хх можно выставить и статус поиска, и статус у меня соответствующий. Рассматриваю входящие предложения». А, ты сейчас, возможно, считаешь, что я придираюсь, ну, типа не ищешь работу, что тогда резюме висит, убери. И Светлана-то в целом права. Однако для меня, как для клиента, вопрос «Вы, ищете, вы еще ищете работу?» не про меня». Не находят отклика в моем сердце, потому что я прямо сейчас сижу в центре Open Space, а вокруг меня сидят мои менеджеры и наяривают звонки. Я не искала работу вот уже пять лет и не ищу. Я хочу карьерный рост и много денег. А это другая история и другая формулировка у вопроса должна быть. Далее диалог складывается так. Ольга, добрый день. Меня зовут Светлана, транспортная компания такая. То вы еще ищете работу? Светлана, добрый день. Нет, я не ищу работу, я уже работаю. Я рассматриваю предложение кари- с карьерным и зарплатным ростом. Далее Светлана говорит примерно следующее. Я предлагаю запланировать интервью. Давайте договоримся о дате и времени. А я отвечаю. Светлана, а давайте вы мне сначала скинете описание вакансии на WhatsApp. Если мне будет интересно, я с вами свяжусь. Я считаю, что HR Светлана попала здесь в ловушку своего собственного скрипта. Скорее всего, она хорошо изучила мое резюме, иначе бы зачем ей меня звать на интервью. Но мне, как клиенту-соискателю, она этого не донесла. И для меня все выглядит так, как будто бы мне звонит дилетант. Звонок не про меня... Не для меня. Светлана зовет меня навстречу, а я не понимаю, мне это зачем это нужно? Скорее всего, чаще попадают с резюме со статусом «активно ищет работу». Если резюмировать, то одна фраза, произнесенная чаром на автомате, убила весь диалог. Инструмент номер один здесь для тебя, как вывод из этого диалога, будь всегда включенным в диалог с клиентом. Не произноси ничего на автомате. Думай перед каждым звонком, что конкретно этому клиенту ты скажешь. Этот подкаст про продажу на рынке B2B – это значит, что ты переговоры ведешь с людьми осознанными, прокачанными, и чеки, подозреваю, интересные. Скрипт хорошо, функция робот на автомате плохо. Будь в моменте, общайся с каждым клиентом с интересом и осознанностью. Внимательно его слушай, внимательно изучай информацию о нем перед холодным звонком. Инструмент номер два. Я его озвучивала ранее в предыдущих выпусках. Я не рекомендую, как Светлана начинает диалог холодного контакта с вопроса. Высок риск получить «нет» в ответ и сброс вызова. Представься как следует. Меня зовут Светлана Макаренко, я HR-менеджер транспортной компании «Такой-то». Проговори бизнес-цель звонка с выгодой для клиента. Я нашла вашу резюме на HeadHunter, меня она очень заинтересовала. У меня для вас есть интересное предложение, с больше, чем вы указали как желаемую. Инструмент номер три. Говорить заботой о клиенте. Забота – это значит про него, для него, а не про себя и свои интересы. Пример заботы озвучила выше в инструменте два. Антипример – это скрипт Светланы. Что она хочет от меня, интервью со мной, это я поняла. Что получу я, ноль выгод я услышала. Я как-то ранее уже приводила пример плохого скрипта, но этот робот снова до меня дозвонился – Добрый день, меня зовут Маша. Я представляю интересы компании Такой-то Телеком. У меня в голове вообще не вяжется, почему я после этой фразы должна захотеть говорить с телекомом. Это яркий пример антискрипта продаж. А теперь давай поговорим про продающие скрипты. Такой скрипт существует. Существует он в одном уникальном экземпляре: этот скрипт, который ты напишешь себе сам, в который ты будешь верить. Каждая фраза в котором продумана и обкатана в многочисленных диалогах с клиентами. Здесь полностью ответственность лежит на тебе. Как составить такой продающий скрипт? Совершенствуй текущий. У тебя наверняка уже есть в голове или на бумаге шаблонные фразы, которые ты говоришь клиенту. В идеале в твоей компании уже есть готовый чек-лист или скрипт. Твоя задача – адаптировать его под себя. Я бы даже назвала это не скриптом, а сценарием переговоров с клиентом. Составь свой сценарий переговоров с клиентом. Рекомендую в первую очередь внести изменения в следующие пункты. Первое – бизнес-цель звонка. Второе – в регламент переговоров, которые ты озвучиваешь клиенту. Третье – в запрос обратной связи от клиента по задаче бизнеса, которую ты хочешь закрыть своим продуктом. Четвертое. В запрос обратной связи от клиента по твоему предложению. И пятое. Во фразу «Закрытие сделки». А в промежутке между этими пунктами у тебя в идеале идет диалог с клиентом. Не твой скрипный монолог, а именно диалог. При этом у тебя должны быть пункты чек-листа, которые ты в этом диалоге должен выполнить. Например, на этапе выявления потребностей тебе нужно знать, первое, какой продукт сейчас закрывает потребности клиента. Второе, сезонность бизнеса клиента. Третье, география охвата бизнеса клиента. Но это совершенно не означает, что ты должен составлять скрипт-опросник. Ты это все можешь выяснить, задав от открытый вопрос о компании. Расскажите о вашем бизнесе подробнее. Присоединяясь к ответам клиента и задавая уточняющие вопросы. Инструмент номер четыре здесь. Тебе в помощь. Это даже не инструмент, а основная идея, принцип, на который ты должен опираться при разработке своего личного продающего скрипта. Клиент не должен слышать, что ты говоришь по скрипту. Пример. Тебе наверняка хотя бы раз э, звонили из банка с предложением кредитки или еще чего. Вспомни разговор. Там обычно девочки бодро и задорно проговаривают скрипт. А у меня, как у клиента, всегда абсолютно остается ощущение, что я примерно 110-я в их звонковой очереди сегодня. Навязанный изне скрипт всегда слышно. Для меня, как для менеджера, это демонстрация моей слабости перед клиентом. Я очередная звонилка, позвонившая ему тарабанить скрипт. Я не профессионал. Так вот. Скрипт – это как нижнее белье. Он есть, но клиент его слышать не должен. В компании, где я сейчас работаю, есть чек-лист. Это перечень обязательных пунктов, которые менеджер должен выполнить в диалоге с клиентом. Я работаю над тем, чтобы менеджер соблюдал все пункты этого чек-листа, потому что я в важность каждого пункта верю. Проблемы возникают там, где менеджер как раз-таки не верит в конкретный пункт, и поэтому его не делает. И или прописал не ложащийся на его язык с шаблонами примитивными фразами скрипт. Это означает, что ему это на самом деле клиенту говорить не хочется. Поэтому и не делает. Если в компании, в которой ты сейчас работаешь, есть чек-лист, ты должен перевести в скрипт каждый его пункт. Но абсолютно своими словами, ложащимися на твой язык и стиль общения. По-другому это будет звучать фальшиво, неестественно. Клиент это поймет и не захочет иметь с тобой дело. И последнее. Крупные сделки с хорошими чеками по скриптам не делаются. Сценарий диалога ты, несомненно, должен реализовывать, но упор ты делаешь на клиента, на ее слушание клиента, на присоединение к клиенту. Каждая твоя фраза должна опираться на сказанное клиентом. Только так. На сегодня все. Пиши мне обратную связь в Телеграм, поделись своим опытом и отношением к скриптам. С тобой была Ольга Столярова. Это был выпуск подкаста «Опять сделка». Не забудь подписаться и до встречи в следующем выпуске.